0: Sur le plateau d'interdit d'interdire, les entreprises doivent-elles faire un effort sur les salaires? Grâce aux aides depuis le début de la crise du Covid, elles ont pu Globalement maintenir leurs marges. Pour le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, la bonne croissance, 6% prévue cette année, doit profiter à tout le monde. Il faut une meilleure rémunération de ceux qui ont les revenus les plus faibles. Pourtant, les salaires n'augmentent guère, ni en France, ni ailleurs en Europe. On s'attend à une hausse de 0,6% en moyenne cette année pour les employés et pour les cadres. Les salariés sont-ils les grands perdants des 30 dernières années, comme on le dit souvent Et cela peut-il et doit-il changer pour en débattre, nous avons invité François-Xavier Oliveau, vous avez 20 ans d'expérience dans la direction d'activité et de conseil et vous êtes l'auteur de « La crise de l'abondance » paru aux éditions de l'Observatoire. « L'humanité n'a jamais été aussi riche, dites-vous dans ce livre, on vit dans ce que nos ancêtres considéraient comme une utopie irréalisable. Le problème, c'est qu'on a l'habitude de gérer la pénurie, pas l'abondance, d'où les crises à répétition. » Alors. D'après vous, faut-il que les entreprises fassent un effort sur les salaires
1: Si elles pensent que c'est pertinent, pourquoi pas Mais Ça dépend de leur compétitivité, de leur état de, par rapport à la concurrence. C'est une décision libre de chaque chef d'entreprise.
0: Aurélie Trouvé, vous, ces 20 ans d'expérience au cœur des mouvements sociaux, enseignante, chercheuse en économie, ingénieur agronome, porte-parole d'attaque. Vous êtes l'auteur du livre « Le bloc arc-en-ciel » qui vient de paraître à la découverte. Pour vous, l'exigence d'égalité réelle exprimée par les dominés est en train de bouleverser l'ordre établi. Fragmentée jusqu'à présent, elle pourrait, si elle s'unissait, faire trembler les fondations de la société bourgeoise, je vous cite. Il euh, faut que les entreprises fassent un effort
2: il faut, oui. Et donc, pour ça, il faut une décision politique. Donc, ce n'est pas, pas au libre choix. Il faut aujourd'hui augmenter le SMIC beaucoup plus que, que ce que fait aujourd'hui le gouvernement, qui, en fait, ne l'augmente pas. Il ne fait que suivre l'inflation. Et c'est une question de justice sociale, mais aussi d'efficacité macroéconomique pour, pour la création d'emplois. Parce qu'en fait, pour relancer les consommations, il faut au contraire augmenter le SMIC, ce qui permettra d'augmenter le pouvoir d'achat et donc de remplir les carnets de commandes.
0: Jean-Eude Duménil, vous êtes secrétaire général de la CPE, la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME. <rire> Une organisation patronale représentant environ 243 000 entreprises, employant 4 millions de salariés, tout secteurs confondu. Est-ce que les entreprises doivent faire un effort sur les salaires
3: bah, les entreprises, lorsqu'elles le peuvent, évidemment, font des efforts sur les salaires. Malheureusement, toutes ne le peuvent pas. Et puis, quand on parle pouvoir d'achat, ce n'est pas simplement les salaires. Et il y a d'autres moyens d'augmenter le pouvoir d'achat des Français sans impacter la compétitivité des entreprises. Donc, euh, il faut trouver le, le bon équilibre. Et ce qui a été dit tout à l'heure, évidemment, je le partage, la décision appartient à chaque chef d'entreprise en fonction de la situation propre à l'entreprise.
0: – Alors avant d'aborder le cœur du débat, qui est justement là où vous n'êtes pas tous d'accord, hein, est-ce que ça doit dépendre des entreprises, des chefs d'entreprise ou de l'État, est-ce euh, que, est que les salariés sont vraiment les grands perdants des 30 dernières années, euh, comme on le dit souvent, euh, François-Xavier Oliveau, au détriment des actionnaires, par exemple
1: ?– Sur les 30 dernières années, on a vu euh, que le, le, le capital prenait de plus en plus de place dans la production de, de richesses et, et, et le travail de moins en moins, effectivement. Et, et ça, c mais c'est une tendance de fond, en fait… Euh, ça fait en fait 200 ans que, que la machine euh, remplace une partie des hommes sur, sur une partie de leurs fonction, ce qui est à la fois une libération. En fait, on est beaucoup plus riche et beaucoup, on a beaucoup plus de temps que ce qu'on avait au XIXe siècle. Le temps de travail euh, au, au cours d'une vie a considérablement baissé depuis, euh, depuis 200 ans. On est passé de 40-50% d'une vie éveillée à une douzaine de pourcents seulement. Et il continue à baisser. Et il va continuer à baisser parce que la, la, la machine va continuer à nous à la fois à nous remplacer et nous libérer. Donc, il y a une transition qui est très difficile à vivre, euh, mais qui fait qu'effectivement, euh, sur certaines fonctions, le marché va avoir de plus en plus de mal à rémunérer, euh, effectivement, euh, certains, travail, certains travaux. Aurélie Trouvé
2: En fait, ce n'est pas une tendance de 200 ans, parce qu'il y, euh, y a une vraie rupture dans les années 80. C'est-à-dire que le partage de cette fameuse valeur ajoutée produite par les entreprises, on peut, euh, on peut économiquement la diviser entre ce qui va pour les actionnaires, ce qui va pour les investissements et l'emploi. Et ce qui va pour les la part qui, de cette richesse qui va vers les actionnaires est de plus en plus importante depuis les années 80. Il y a une vraie rupture, euh, et, de, et, et de moins en moins importante, vers l'investissement, et surtout vers l'emploi, vers, vers le paiement des salaires, si vous voulez. Euh, et ça, c'est lié au tournant néolibéral, c'est-à-dire que pendant les trente glorieuses des années 50 aux années 80, il y a bien eu quand même un pacte qui permettait, euh, dans l'économie, de rémunérer, de, en tout cas d'avoir une part de plus en plus importante qui aillent vers le salaire et les emplois. Et ça, ça a été cassé dans les années 80 et c'est de pire en pire. Donc on a aujourd'hui euh, voilà, une, une richesse qui va de plus en plus vers les dividendes, vers les grands actionnaires, avec y compris des mesures prises durant ce quinquennat qui renforcent cela. Euh, je pense par exemple au fait de, de ne plus plafo de, de plafonner pardon, la fiscalité sur les revenus financiers. Euh, tout un tas de mesures qui finalement, euh, prises par ce gouvernement, notamment qui finalement favorise encore plus euh, ce partage de la valeur ajoutée de la richesse globale vers les dividendes et les actionnaires. Et on peut d'ailleurs voir aussi que euh, sur la dernière, depuis un an d'ailleurs, cette, euh, cette explosion des dividendes est, est, est très manifeste. Et ce qui est donc inquiétant, c'est qu'en plus la crise sanitaire en fait, a accéléré ce phénomène de, de répartition en faveur des actionnaires et en défaveur des salariés. Ce qui aujourd'hui crée aussi une explosion des inégalités de richesse. Puisqu'on voit que eh bien, les, les, les milliardaires, les très très riches, plus globalement, les 0,01% les plus riches sont de plus en plus riches. Euh, et donc euh, les inégalités sociales augmentent.
3: Jean-Yves Duménil. Malheureusement, il y a assez peu de patrons de PME dans les milliardaires dont les richesses augmentent. Euh, ce qu'il faut bien quand même comprendre, c'est la structuration du tissu économique français. J'entendais parler de grandes entreprises, de grands capitaux. Il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, en France... Il y a simplement 5 000 entreprises, sur à peu près 3, 000, 3 millions d'entreprises au total, qui ont plus de 250 salariés. Donc, quand j'entends parler de répartition entre les actionnaires et, et les salariés, dans les PME, je vous garantis qu'il y a une communauté d'intérêt entre le chef d'entreprise et ses salariés Ensemble, ils regardent comment évolue le carnet de commandes et leur préoccupation, c'est évidemment de développer l'entreprise, de la sauver dans certains cas. Ça a été le cas notamment pendant la période Covid et surtout euh, de faire en sorte que collectivement, cette entreprise obtienne de nouveaux marchés et dans la mesure de possible, de rémunérer les salariés en conséquence, en fonction de la situation réelle de l'entreprise.
0: Est-ce que vous estimez pour autant que dans les, dans les PME, euh, les salariés n'ont pas été les grands perdants de ces 30 dernières années
3: je ne crois pas qu'on puisse dire ça d'une manière générale. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a certains... D'abord, il faut, faut distinguer en fonction de la taille des entreprises, je vous l'ai dit. Il faut distinguer en fonction des secteurs d'activité. Et c'est certain que quand vous êtes dans une entreprise, par exemple, de transport routier, que le taux de marge global du secteur, c'est 2%. Il est bien évident que la moindre dépense supplémentaire impacte la marge de l'entreprise et est susceptible de la mettre en péril. Donc, augmenter les salaires quand c'est possible, oui. Oui. Mais, encore une fois, je le répète, malheureusement, ce n'est pas possible euh, d'une manière générale. Après, il y a, a d'autres systèmes qu'on pourrait observer. Par exemple, euh, le décalage entre le salaire net et le salaire brut. On aurait moyen là de faire quelque chose pour euh, euh, réduire cet écart entre salaire net et salaire brut pour donner davantage de pouvoir d'achat aux salariés sans impacter négativement la compétitivité des entreprises. Donc, c'est ces pistes-là, sans doute, qu'il faut explorer pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés, encore une fois, je le répète, sans mettre en danger les entreprises.
0: Aurélie Trouvé, euh, de citer, euh, comme le fait Oxfam par exemple, les, 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 les salaires des PDG du CAC 40 qui gagneraient euh, 250 fois euh, le, le salaire moyen euh, de leur, de, de, qui existe dans leur entreprise. Est-ce que c'est de bons exemples C'est comme quand vous parlez des milliardaires. Ils ne sont pas nombreux les milliardaires, ils sont mille sur toute la planète. Est-ce que c'est véritablement en fonction d'eux qu'on doit tout, euh, tout réfléchir est-ce qu'à ce, est -ce qu force, on ne confond pas euh, les riches, les favorisés, avec les ultra-riches qui sont une minorité microscopique
2: Alors, euh, précisément, il y a une concentration des richesses, surtout sur les ultra-riches, les 0,01%. Et les, les derniers chiffres de l'INSEE le montrent. Hein, sur, euh, donc Les de, derniers chiffres de l'INSEE sur les 0,01% les plus riches, euh, c'est... Euh, euh, pardon c'est les derniers chiffres donc sont de 2018 et ce qui est montré c'est que les 0,01% les plus riches gagnaient 34 fois le SMIC en 2015 et gagnent 46 fois le SMIC en 2018 donc il y a plus 40% de revenus en 3 ans et à l'inverse on a pour le SMIC plus 3% donc voilà sur 3 ans on a plus 40% pour les 0,01% les plus riches plus 3% pour le SMIC. Hein, je reviens à cette, à cette fameuse hausse oui, du SMIC. Oui, oui, mais
0: les, comme vous venez de le dire, ils sont 0,01%. Alors, euh, alors que les gens qui gagnent le SMIC en France sont, je crois, un peu plus de 4 millions. Donc euh, à oui, quoi ça sert de, de, bah, de les sauf comparer
2: que, Sauf que la fiscalité sur les plus riches peut permettre d'abord de rapporter euh, euh, des recettes publiques euh, très importantes pour les services publics. Euh, voilà, nous, par exemple la suppression de l'ISF plus euh, euh, la flat tax qui permet de plafonner les revenus financiers, tout, toutes ces mesures-là qui ont été vraiment favorables aux 0,01% les plus riches, c'est entre 5 et 10 milliards de pertes de recettes fiscales par an, rien que ça. Euh, et puis nous, évidemment, on propose aussi à Attaque un, 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 un impôt sur le revenu beaucoup plus progressif et, et beaucoup plus euh, euh, qui taxe beaucoup plus les, les très riches. Voilà, tout ça permet de rapporter des recettes publiques en plus dont on manque tant. Euh, je rappelle que pour les hôpitaux publics, hein, les, les, soignants, les organisations de soignants estiment qu'on manque à peu près de 100 000 emplois pérennes dans les hôpitaux publics. À l'heure d'une très grave crise sanitaire, quand on nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour les hôpitaux publics, bien sûr que si. On peut le récupérer par une fiscalité beaucoup plus redistributive, qui taxe beaucoup plus les, les très riches. Euh, et ça peut rapporter, je vous dis, 10, 20, 30 milliards d'euros euh, euh, par an, plus une taxe sur les transactions financières qui permettrait aussi de diminuer la spéculation. Et il y a deux fonctions à l'impôt qui sont très importantes, le partage des richesses et pouvoir récupérer des recettes publiques pour les services publics, pour la transition écologique également, qui permettrait de créer par ailleurs euh, des, des, des milliers des milliers d'emplois à la fois dans la fonction publique, mais aussi en aidant les entreprises privées sous, de façon conditionnée. Euh, donc cet argent public, il est précieux. Et pas pour, pour le, pour le euh, en l'occurrence, on peut tout à fait taxer beaucoup plus les riches. Euh, et je pense que voilà, c'est... Ce serait une mesure de justice sociale qui, serait, euh, qui permettrait de, euh, par ailleurs de, de répondre à, à des besoins socio-écologiques auxquels aujourd'hui on ne répond pas.
0: François-Xavier Liveau je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais un milliardaire américain à qui on disait « on va tout vous prendre » avait donné une pièce de, de 10 cents à son interlocuteur en lui disant ben « voilà votre part ». <rire> est-ce que, est oui. que véritablement, si on prenait tout aux milliardaires, est-ce que véritablement ça changerait le niveau de
1: vie des autres Alors, surtout, sur ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il faut quand même qu'on continue à produire de la richesse. Euh, avant de penser à diviser le gâteau, il faut surtout s'assurer, et Jean-Jean-Jean-Louis là-dessus, que, que l'entreprise est, est compétitive, qu'elle peut être en concurrence avec ses, avec ses, avec ses, avec ses, 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 ses concurrents dans d'autres pays. Et aujourd'hui, le tissu économique français, il n'est pas très concurrentiel, il n'est pas très compétitif. Donc, il faut surtout ne pas casser la machine avant de penser à, 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 à distribuer gâteau. Après un grand PDG du CAC 40 qui est, qui est, qui est effectivement on peut être choqué par le, la rémunération je, on, peut, on, peut, on peut imaginer ça, euh, il faut quand même savoir qu'il travaille beaucoup plus pour l'État que pour lui, je veux dire le, le niveau de prélèvement sociaux à la fois par les, par les cotisations sociales et par la tranche marginale à 45% fait qu'il travaille aussi beaucoup aujourd'hui pour, pour l'État. Euh, comment est-ce qu'on peut réduire les inégalités Parce que là, là où on aurait trouvé à, à raison c'est qu'il y, y a eu quand même un creusement des inégalités et il y a une tendance l'abondance est assez inégalitaire, l'abondance concrète est assez inégalitaire, c'est l'une des crises qui est provoquée par l'abondance, avec deux effets. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a, des, il y a une, une polarisation de certains salaires et certaines fonctions euh, qui fait que les, des gens à, qui vont apporter une très forte valeur ajoutée sur de l'intelligence artificielle, sur de la technologie, sur de la donnée, vont avoir des salaires qui vont monter très, considérablement. Euh, les salaires manuels, techniques restent assez, euh, se tiennent pas mal parce que finalement, on a encore besoin de gens pour euh, conduire la camion. Aujourd'hui, il y a une, une vraie crise autour, de, autour de, par exemple, des conducteurs de poids lourds. On a une vraie crise autour effectivement, de, de, du personnel médical. On a... Vous voulez dire qu'il en manque Il en manque, absolument. Autour des, des gens qui se travaillent dans, le, dans les cafés, hôtels, restaurants notamment, serveurs et cuisiniers. Donc il y a des métiers qui sont en tension. Il y a des métiers sur lesquels il y a des tensions inflationnistes parce qu'effectivement les, 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 les employeurs ont besoin d'augmenter les salaires. Donc pour, pour à ce moment-là, ils augmentent
0: les salaires ils pour, pour les salaires, recruter. Sûr, mais
1: c'est normal. Il y a une demande. Il voilà, y a des gens qui... Y, 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 si de moins de salaire il y aura plus de gens qui voudront travailler dans ces métiers-là, donc ça va, ça va fonctionner. Euh, pour traiter le, le, le problème, il y, a, il y a un deuxième facteur de creusement de l'inégalité, qui est un peu plus compliqué à comprendre, mais qui est la façon dont on crée de l'argent. Euh, et là, effectivement, la façon dont on injecte de la dette dans l'économie est très inégalitariste. Elle, 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 elle tend notamment à, en fait, en voulant contrôler l'inflation, la banque centrale a tendance à, à surévaluer les patrimoines, euh, les, les, et donc le, le, la plus grande part du creusement des inégalités telle qu qu'elle est détruite, elle est aussi, décrite, elle est aussi liée à cette façon de créer de la monnaie et d'injecter de, de, de la monnaie dans le, dans, dans le système économique par la dette. Et ça, je pense qu'il y a un vrai problème de fond qu'il faut traiter et, et, et qui dépasse probablement le débat de ce soir, mais qui, qui, qui est vraiment une, une, une source d'inégalité considérable. Donc ces sujets-là, effectivement, on peut, on, peut les traiter, on peut les traiter à la base. Il y a d'autres façons de redistribuer l'abondance, et moi je suis un partisan du revenu universel, je suis un partisan du dividende monétaire donc il y a d'autres façons qui me permettent de redistribuer l'abondance mais le, le contrat de travail il reste quand même malgré tout un sujet d'offre de, 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 et de demande, c'est-à-dire que c'est des gens qui contribuent à, à la société leur travail a une certaine valeur, cette valeur elle peut être, elle, 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 ils sont en concurrence avec d'autres travailleurs dans d'autres pays, ils sont parfois en concurrence avec des machines, il faut garder ce, ce, ces éléments-là en tête pour, pour, le, 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 le salaire est aussi le prix du travail, et on confond assez souvent on confond la valeur morale du travail avec son salaire. Est On est toujours à « mais il faut que le salaire soit un minimum parce qu'en dessous, ce n'est pas, pas décent ». Je suis désolé, quelqu'un qui est bénévole, il a un travail qui a une valeur. Une personne qui élève ses enfants ou qui travaille au foyer, elle, elle, elle a un travail qui n'est pas forcément rémunéré par le marché, mais qui a une valeur. Il faut vraiment distinguer considérablement la valeur morale qu'on attribue au travail, qui n'est pas liée au salaire, moi, je ne considère pas qu'un PDG a un, un, un travail qui vaut 250 fois plus sur, sur le plan moral qu'un qu SMICAR parce qu'il est, est 250 fois plus rémunéré. Donc, il ne faut, faut pas confondre ça. Il y a une valeur marchande, qui, objectivement, c'est un marché. Il y a une offre, il y a une demande, il y a un point d'équilibre, c'est comme ça. On peut être contre, mais c'est comme ça. Et puis, il y a une valeur morale et il faut vraiment séparer les deux.
0: Euh, vous êtes d'accord, jean yves Duménil, euh, la, les salaires, au fond, c'est la, la loi de l'offre et de la demande et il ne faut pas chercher à intervenir
3: euh, en tout cas, on le voit aujourd'hui, euh, on, on a, ça a été dit très justement, aujourd'hui des vraies difficultés dans les entreprises pour recruter. C'est le paradoxe de la situation actuelle. Euh, une entreprise sur deux qui cherche à recruter dans le secteur des services connaît aujourd'hui des difficultés et plus de la moitié d'entre elles est obligée de renoncer à des marchés faute de trouver du personnel adéquat. Donc on voit bien qu'il y, y a un vrai sujet aujourd'hui. C'est Aurélie Trouvé qui a l'air
0: d'avoir des problèmes qui n'entend plus rien. Mais continuez, jean ah ben, Elle dit. raconte
3: quelque chose d'intéressant. Ils, ils, ils vont très bien
0: régler ça pendant <rire> ce temps-là. Continuez.
3: Euh, oui, ce que, ce que je disais donc, c'est que euh, on a une difficulté liée à la pénurie de compétences. Et, et euh, pour répondre à Mme Trouvé précisément, une des, un des vrais sujets aujourd'hui, c'est comment on crée davantage de richesses. Il ne s'agit pas simplement de taxer les richesses qui sont créées, mais de regarder comment on en produit davantage. Il ne faut jamais oublier qu'avant de distribuer des richesses, il faut les créer tout simplement. Et plutôt que simplement d'imaginer des taxes supplémentaires, nous ce qu'on pense, c'est que pour faire face à cette pénurie de compétences dont je viens de parler... Une des solutions serait d'ouvrir encore davantage la possibilité de faire des heures supplémentaires, ce qui va permettre aux entreprises de répondre à des marchés supplémentaires et pour favoriser ces heures supplémentaires, d'avoir des heures supplémentaires qui soient exonérées de charges et défiscalisées. Les salariés seraient gagnants, les entreprises seraient gagnantes et l'ensemble de la collectivité serait gagnante puisqu'on créerait davantage de richesses et si on souhaite les taxer, encore une fois, la base c'est de commencer par les créer. Aurélie Trouvé
2: Oui, alors d'abord, je pense qu'il faut arrêter le dogme de la croissance économique à tout... Euh, enfin voilà, coûte que coûte. Euh, je ne suis pas plus pro-décroissance d'ailleurs que pro-croissance économique. Simplement, la question, elle est comment on partage la croissance économique et quel secteur faut-il faire croître ou décroître Et ça, je crois que c'est un vrai débat, mais la, la création de richesses en soi, euh, depuis 30 ans, on a eu de la croissance et il euh, n'y a, eu, euh, a pas eu pour autant euh, une baisse des inégalités et on, on a toujours euh, un, un, un grand, des, de grands enjeux socio-écologiques auxquels on ne répond pas. Donc euh, la question, elle est plutôt celle-là. Comment on partage la croissance et, et quels secteurs doivent croître, mais aussi quels secteurs doivent décroître Deuxièmement, sur euh, la défiscalisation... Vous, moi mais
3: vous, vous expliquerez aux salariés euh, que, que leur secteur doit décroître et que même il faut Exactement. les mettre dehors parce que leur secteur euh, produit Merci. davantage. À titre macroéconomique, c'est bien, mais sur le plan micro, ça va être un
2: tout petit peu plus compliqué quand même, et ben, par exemple, me il sur les... Vous savez quoi Je pense qu'il y a beaucoup de salariés aujourd'hui euh, qui en sont conscients. Aujourd'hui, on travaille avec des syndicats de salariés, les ONG environnementales, ATAC et d'autres, justement pour dire qu'il faut une planification, il faut une garantie de l'emploi pour tous les salariés, quels que soient les secteurs, qu'il y ait certains secteurs qui qu'on qu ait besoin de faire décroître, ou en tout cas d'activité, mais qu'au contraire, on, on prévoit euh, la reconversion de la production, quand c'est comme ça, euh, qu'on prévoit aussi une garantie d'emploi, de une formation professionnelle euh, euh, pour... Euh, pour d'autres activités qui, que, pourrait, euh, que pourrait faire telle ou telle entreprise parce qu'il y a de la transition écologique à faire. Par exemple, produire moins d'automobiles ou moins de, euh, moins de camions et plus de transports en commun, euh, plus voilà, plus de transports doux, comme on dit. Euh, donc euh, tout ça se planifie. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui ne planifie rien ni sur eux, et qui, du coup, ne planifie aucunement la, la reconversion et la relocalisation de l'industrie. Ça, c'est pour la question de la croissance-décroissance de la, la économique. Euh, deuxièmement, sur les heures supplémentaires, le le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un enjeu, c'est le partage du temps de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 6 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi et on a en gros, selon les chiffres de l'INSEP, à peu près 150 000 emplois disponibles. Donc 6 millions de chômeurs, 150 000 emplois disponibles. Donc vous voyez bien qu'on a un gros problème, on a un chômage de masse avec la plupart des chômeurs qui, ne, qui en fait n'ont pas d'emploi en face. Hein. Et, et, et une des solutions, c'est évidemment le partage du temps de travail. Or, de, de favoriser les heures supplémentaires, d'ailleurs je pourrais dire la même chose du, du, du report du, du de l'âge légal de, de retraite, c'est pas de, en retraite c'est pareil, ça, ça augmente tant, le temps le le temps de travail de ceux qui travaillent, mais ça empêche de partager le temps de travail. Donc, je pense que là aussi, du point de vue macroéconomique, il y a, il y a un vrai problème. Et je finis sur la question des tensions… Ah – ben moi, je ne suis temps.
3: absolument pas d'accord avec ce que vous dites là, hein, naturellement. Les salariés ne sont pas interchangeables les uns avec les autres. Euh, ben le, pas... La difficulté, vous l'avez parfaitement dit, c'est les offres d'emploi non pourvues. Et euh, le Alors... sujet, c'est la formation, c'est l'orientation, et puis c'est aussi l'accompagnement des demandeurs d'emploi et c'est l'incitation à la reprise d'un emploi aujourd'hui. Quand vous êtes chef êtes... d'entreprise, que vous ne parvenez pas à recruter vous avez des millions de salariés en face et cherchent un job, il y a un problème. Mais je vous en prie. Oui, je veux bien que vous,
2: que vous ne me vous coupiez pas et, et, et moi, je ne vous couperai pas. Donc voilà, pour finir sur, sur la question des tensions en emploi, euh, là aussi, on a un problème. Premièrement, le gouvernement répond quoi sur les tensions en emploi Dit Ne vous inquiétez pas. Du coup, pour, pour remettre les gens en emploi, qu'est-ce qu'on va faire On va diminuer les... Les droits des chômeurs, notamment des plus précaires, pour vous amener à pour faire en sorte que les chômeurs aillent davantage vers l'emploi, ce qui, à mon avis, un, très, un calcul très faux. Donc, en gros, il dit ne vous inquiétez pas, les patrons, <rire> on va pousser les chômeurs vers vers l'emploi pour, pour, pour accepter des conditions de travail qui, à mon avis, euh, euh, ne sont pas bonnes. La preuve, c'est que personne n'en veut euh, n'en veut à ce salaire-là. Et la deuxième chose, c'est que en fait, je vois par exemple en agriculture, sur les saisonniers agricoles, il y a eu tellement, on, on a du coup on a favorisé à mort le, euh, la mobilité notamment et le fait de pouvoir aller chercher des travailleurs à l'international, mais ce qui du coup euh, ne, ne... Ne, ne, ne règle pas le problème en, en France. C'est-à-dire que c on devrait, ça devrait pousser à de meilleures conditions de travail, mais comme on, on favorise à mort la, la mobilité des travailleurs internationaux, on dit en fait au patron, mais vous inquiétez pas, vous allez pouvoir euh, avoir des, 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 des travailleurs euh, employés euh, euh, qui viennent euh, voilà, de, 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 de beaucoup de, par de parties du monde et que, par ailleurs, on exploite, du coup, euh, <rire> avec des conditions de travail qui ne sont pas acceptées par les travailleurs locaux par ailleurs. Donc, voilà, je, je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui d'amélioration de, des conditions de travail et ça ne se fera pas selon le... Ah,
0: petit bug. Le temps qu'on retrouve Aurélie Trouvé. Réaction de, de François-Xavier Oliveau
1: bah écoutez, enfin euh, oui, la, la planification, le travail obligatoire pour tous, euh, ça a déjà existé entre 1917 et 1989. Hein, je, je vous rappelle où hein, En URSS. Donc euh, voilà, ça a pas marché, ça marche pas. Je, je, le, le, le sujet qui fonctionne, c'est le marché, c'est le libre marché, c'est la capacité à créer, c'est l'envie que chacun a, a et de contribuer et de profiter de, de ce qui est produit. Donc, euh, donc 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 il y a mais pas le un revers, exemple. Mais le
0: revers de ça, vous savez bien, c'est que oui.
1: certains ont l'impression d'être exploités. Mais, mais de, donc ça veut dire qu'il faut effectivement travailler sur des sujets de redistribution. Il faut effectivement travailler sur sur les inégalités ressources, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc c'est donc, donc des vrais sujets, il n'y a, a pas de débat sur le fait qu'il faut essayer de, 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 de réduire les inégalités et notamment les pays les plus, les plus égalitaires qui sont les pays du nord de l'Europe sont aussi extrêmement prospères, euh, et donc, donc, donc on peut tout à fait travailler sur des logiques de redistribution, sur des logiques de marché intelligent, mais ils ont su concilier à la fois de la production et de la redistribution, ils ne sont pas en train de dire on redistribue et on ne produit pas, euh, ou en tout cas on redistribue au détriment des entreprises, il faut, il faut, il faut qu'on arrive à trouver ce point d'équilibre, je pense qu'on on n'est on on pas encore complètement là où il, où il faut être. Mais l'idée de dire, on va faire un espèce de grand schéma où on va tout planifier, où on, va tout, on a essayé, ça ne marche pas. Il n'y a, a, a que des expériences d'échec de ce type de format dans l'histoire que des expériences d'échec. Donc on va pas à réinventer tiède et à refaire un truc qui n'a jamais marché. On, en revanche, il faut effectivement travailler sur notre système et trouver comment est ce qu'on améliore. Et, et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'on a on a des mécanismes pour créer l'abondance. Elle crée des crises. Elle crée une crise environnementale qui est indubitable et qui est majeure et qu'il faut traiter et qu'on peut traiter aussi avec des mécanismes de marché, notamment la façon, notamment le prix du carbone. C'est pas la peine de tout planifier. Il suffit effectivement de, de faire une, un, un prix du carbone uniforme et intelligent pour traiter la, la, la question environnementale. La question sociale et des inégalités, elle peut être également traitée et notamment la, la création monétaire est un, est un vrai sujet. Et il y a la question de, 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 du travail et de, et de cette économie de l'abondance où on va avoir de moins en moins besoin de travailler, qu'il faut effectivement accompagner, mais par des mécanismes de simplification, des mécanismes de redistribution. Aujourd'hui, on a, on a des mécanismes... On, on parlait du chômage sur les, sur les bas salaires. Il y, a, il y a une telle complexité dans le système d'aide de soutien, d'impôts, etc., autour, autour des bas salaires, qu'on a, on a, on a des trappes à une activité. Il y a des gens qui, effectivement, se retrouvent avec des, des situations où euh, ils aimeraient bien contribuer, mais finalement, ce qu'ils gagnent en marginal est tellement faible par rapport à ce qu'ils perdent en perdant des aides, en perdant des soutiens, qu'ils n'ont ils objectivement pas intérêt de le faire et ils ont plus intérêt à, à récupérer des aides et à travailler au noir. Bon, C'est stupide. Alors il y a quelques, il y a, Ça a été amélioré, il y a eu la prime pour l'activité qui a été mise en place, mais on n'est pas encore sur un système qui est très simple et qui est très lisible. On est sur un système qui est bourré de... D'abord, de, 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 qui est très compliqué et très inhumain pour des gens qui sont dans la précarité parce qu'il y a des guichets dans tous les sens, il faut aller passer qui, parfois,
0: ils ne savent même pas qu'ils ont droit à certaines années.
1: Et il y, y a effectivement euh, un 40% des, des gens qui sont éligibles au RSA qui ne le demandent pas, soit parce qu'ils ne sont pas au courant, soit parce que pour des questions de fierté et, et, et de ne pas voilà, vivre une certaine dépendance. Donc il donc y a des vrais sujets d'accompagnement des gens dans la précarité qui sont soumis à un univers assez kafkaïen, très objectivement, euh, et assez inhumain et assez déshumanisant. Donc tout ça, on peut l'améliorer, donc il y a beaucoup de choses à améliorer dans le système actuel, hein, je dis pas que, mais, mais, mais il faut regarder, repartir de ce qui fonctionne, c'est-à-dire la, la dynamique économique, l'économie de marché, la création de richesses, et ensuite essayer de corriger ces, 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 les, les défauts qu'elle a. Euh, et elle en a, elle en a hein. donc euh, il faut pour, pour pouvoir effectivement à la fois créer cette richesse, euh, comme les gens jean du misil, et aussi la, 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 la distribuer de façon, de façon euh, juste.
0: On fait une pause, on se retrouve juste après. On reprend ce débat sur l'augmentation des salaires avec François-Xavier Olivaux, l'auteur de La Crise de l'abondance, avec Aurélie Trouvé, par parole d'attaque, qui publie le Bloc Arc-en-Ciel. Et avec jean yves Duménil, qui est secrétaire général de la CPME, euh, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, une organisation patronale. Donc euh, on va en venir euh, euh, au, au salaire et à l'augmentation des salaires. Euh, plus particulièrement, on va oublier le chômage. On va oublier la crise environnementale. Mais d'abord, je voudrais s'arrêter sur les écarts de salaire. Parce que dès qu'on parle d'augmentation de salaire, on en vient tout de suite à parler des inégalités et des écarts de salaire. Euh, je suis animateur de télévision, euh, je sais qu'il y a des animateurs de télévision qui gagnent plus que moi, voire même beaucoup plus que moi. Et je sais qu'il y a des patrons qui gagnent encore plus que les, meilleurs, que les animateurs de télévision les mieux payés. C'est pas un problème. Enfin, pour moi, ça n'est pas un problème. Alors, est-ce que j'ai tort J'ai peut-être tort. Mais je me dis que tant que je gagne décemment ma vie par rapport au travail que j'effectue, euh, tout va bien. Je m'en fous qu'il y en ait qui gagnent plus que moi. Pourquoi est-ce que c'est un problème, Aurélie Trouvé
2: ben, dans une, nous, d'ailleurs, ce qu'on porte, euh, le collectif LJM ça, où on retrouve tout un tas de syndicats de salariés, d'ONG, etc., ce qu'on porte, c'est le plafonnement des revenus et un écart maximal de revenus au sein de l'entreprise qui pourquoi, permet.
0: C'est ça que je veux dire. Je, je voudrais comprendre pourquoi. Parce que, parce Moi, je ne comprends pas le... que les, les salaires des animateurs de télé soient plafonnés.
2: Quand <rire> vous avez une grande entreprise, euh, vous, vous pouvez justement demander à ce que les, les plus faibles salaires soient un peu plus remontés. Euh, et, et une baisse un peu des plus grands salaires. Ça s'appelle du partage, voilà. Il euh, y a une enveloppe euh, donnée pour les salaires et, et faire en sorte que cette enveloppe soit mieux répartie euh, entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires. Et la deuxième chose, c'est évidemment d'augmenter le SMIC. Et, euh, et, et là, je voudrais dire quand même qu'il y a un effet d'annonce qui est totalement, qui est un mensonge de la part du gouvernement quand tu nous dit qu'il y a un coup de pouce sur le SMIC. Il n'y a aucun coup de pouce sur le SMIC. Le, la hausse de 2% qui vient d'être décidée n'est qu'une compensation de l'inflation, donc de la perte de pouvoir d'achat de la monnaie de 2%. Donc euh, c'est une hausse automatique liée au code du travail qui n'a rien à voir avec un coup de pouce et qui n'est donc pas une amélioration du pouvoir d'achat puisque, euh, puisque ça ne fait que compenser l'inflation. Donc il n'y a, a aucun coup de pouce sur le pouvoir d'achat alors que les factures d'électricité, de, de gaz, d'essence, euh, ont explosé son, avec des hausses de 10 à 15 depuis un an, alors que les loyers continuent à augmenter. Donc, il y a un vrai problème aujourd'hui. Euh, de, de, voilà, il faut vraiment hausser le SMIC et, et, et bien au-dessus de l'inflation. Donc, euh, moi, je pense qu'on devrait aujourd'hui mettre le SMIC à plusieurs centaines d'euros au-dessus de ce qu'il est. Je rappelle qu'il y a une enquête, je vais finir là-dessus, de l'adresse du gouvernement, enfin du ministère, euh, qui, qui, qui indique que les Français estiment qu'en moyenne, un revenu d'essence est 1 750 euros net pour vivre décemment. C'est ce que considèrent les Français euh, de manière générale. Il faut 1 750 euros pour vivre décemment. Or, le SMIC, je le rappelle, est à 1 250. Et, et à tous ceux qui nous écoutent, je pense que ceux qui sont au SMIC s'en se... <rire> rendent compte en premier lieu. Peut-être que pour nous, qui, qui gagnons 2000, euh, plus de 2 000 euros euh, et, et beaucoup plus, sur... <rire> sans doute, sur ce plateau, c'est compliqué à, à, à entrevoir, mais 1 250 euros cest une galère immense pour vivre, Alors, en particulier quand on a une famille, etc. Donc, ça, ça n'est pas décent pour vivre. Donc, c'est une question de justice sociale et de dignité, de dignité de vie. 1250 euros, non, ça n'est pas suffisant pour vivre décemment, pour vivre de son travail. Voilà.
0: Aurélie Trouvé, effectivement, il y a un problème pour les bas salaires, qui ne gagnent pas assez pour vivre décemment. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que pour autant, euh, il faut. Euh, on serait plus heureux s'il n'y avait pas des gens qui gagnaient plus que nous moi, je n'ai pas cette impression à titre personnel. L impression l'impression que ça ne me rendrait pas plus heureux de savoir que tel animateur de, de télévision voit son salaire raboté. Maintenant, il semble indispensable, vous avez raison, que si quelqu'un ne gagne pas sa vie décemment, qu'il soit augmenté. Ça, c'est autre chose. Mais je ne vois pas de corrélation entre les deux. Mais j'ai peut-être tort, euh, Jean-Luc Duménil... Euh... Si, euh, si on ratiboisait les plus hauts salaires dans les PME, est-ce que ça permettrait d'augmenter les, les, les plus bas salaires Est-ce qu'ils est qu sont bien non, plus
3: nombreux D'abord, ça ne changerait rien. rien du tout. Et puis, dans les petites entreprises, il est assez rare qu'il y ait un écart de salaire très important entre les plus bas et les plus hauts salaires. Donc, euh, je pense même que euh, l'écart envisagé par Mme Trouvé, ça doit porter sur une dizaine d'écart euh, entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut si ma, mais je crois savoir, et dans les PME, c'est assez rare qu'il y ait un écart plus important. Donc là-dessus, je pense que le sujet peut être écarté. Après, sur la question des grandes entreprises, euh, les gens qui sont à la tête des grandes entreprises ont malgré tout des responsabilités importantes. Alors nous, ce qu'on considère en tant que représentant des PME, c'est qu'ils n'assument pas le risque de manière directe, contrairement à un chef d'entreprise de PME qui est responsable sur ses biens propres. Donc déjà... Il y, a, il y a là quelque chose, une véritable différence. Et puis après, quand on parle très forte rémunération, il y a certes les grandes entreprises, mais... Peut-être qu'on pourrait parler aussi, j'ai pas entendu, euh, d'autres métiers qui gagnent beaucoup d'argent. Vous avez parlé des animateurs de télévision, moi je trouve ça très bien que les gens talentueux gagnent de l'argent. On pourrait parler des joueurs de foot qui gagnent énormément d'argent et c'est très bien, tant mieux pour eux, ils créent de la richesse. Je pense que mettre tout le monde à la même toit, c'est une erreur, ça serait démotivant. Et, et quand vous êtes, même quand vous gagnez le SMIC, de savoir qu'il y a des gens qui gagnent davantage et qu'un jour peut-être vous gagnerez aussi davantage, c'est quelque chose qui est plutôt motivant. Et alors après, sur la question du SMIC, je crois que là aussi, il y a, a l'idée généreuse en soi qui est de dire qu'avec le SMIC, on vit mal, et je partage tout à fait cet avis. Je pense notamment que dans la région parisienne, c'est extrêmement compliqué de vivre avec un SMIC, et ça doit être effectivement très compliqué au quotidien. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que quand vous augmentez le SMIC, euh, vous impactez la compétitivité, encore une fois, des entreprises, et il euh, y a des chiffres qui ne sont pas les miens, qui sont de de l'OFCE qui disent que quand vous augmentez le SMIC de 1%, on considère que vous détruisez mécaniquement plus de 25 000 emplois en face et qui sont des emplois, c'est le paradoxe, de gens qui sont les moins qualifiés. Donc vous êtes sur quelque chose de généreux, tout le monde peut dire oui on va augmenter le SMIC, bravo on applaudit. Dans la pratique, malheureusement encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué que simplement raisonner avec des indicateurs.
0: Alors François-Xavier levio vous êtes d'accord Est-ce qu'augmenter le SMIC, ça détruit des emplois bien sûr. Et, et plus que d'augmenter le patron du CAC 40, qui lui est tout seul, alors, alors que les SMICards sont bien plus nombreux le, le patron du CAC
1: 40, le seul sujet pour moi important dans le patron du CAC 40, c'est de s'assurer effectivement et, et, et je, crois, je suis assez d'accord sur, sur la logique risque au rendement. Revenu, c'est que, que le, la rémunération soit fixée de façon objective et, 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 et je dirais transparente, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, notamment avec ses administrateurs. Donc ça, c'est je dirais une, un, un, un élément de base. Après, ce sont des, effectivement Comment est-ce que vous évaluez la, la valeur qu'a un Carlos Tavares pour, pour Stellantis Je ne sais pas, euh, oui Peut-être que si c'est l'entreprise, en fait, il ne faut pas raisonner en jouant à somme nulle. C'est ça qui est important dans l'économie, c'est qu'il ne faut jamais raisonner en jouant à somme nulle parce que il y a des gens de talent qui lèvent, qui, qui apportent de la valeur à l'organisation dans laquelle ils sont. Voilà. Est-ce que, est que Messi va apporter de la valeur au PSG J'en sais rien, mais, mais en tout cas, c'est bien la logique du fait que le PSG fait venir Messi dans son effectif et qu'il qu a envie de jouer. Donc, donc la question, c'est aussi pour l'actionnaire de, de, de l'entreprise où est-ce que je vais investir dans, dans, dans mes talents pour qu'ils apportent de la valeur. Après, je ne sais pas si c'est un bon investissement. Je, je suis pas en train de dire que tel ou tel PDG vaut effectivement le salaire qu'il apporte. Mais, mais c'est vraiment la résolument qu'il faut garder en tête. S'agissant du SMIC, hein, moi je suis complètement d'accord avec, avec ce qu'il a dit, et c'est tout à fait objectivé, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, au-dessus de 1,6 SMIC, le chômage en France est de l'ordre de 3%. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de chômage en France au-dessus de 1,6 SMIC. Tout le chômage en France se concentre sur les bas salaires. Pourquoi Parce qu'effectivement, le SMIC est une machine à exclure de l'emploi. Vous avez plein d'emplois qui pourraient être rémunérés plus bas que le SMIC et qui n'existent pas parce qu'effectivement, le SMIC les exclut. Comment est-ce qu'on fait avec ces personnes-là Parce que je suis également d'accord avec les deux intervenants, un SMIC ne permet, permet pas de vivre correctement. Et donc donc le... en dessous, ce,
0: soit, ce en sera en sous, encore plus... c'est catastrophique.
1: Bien. Et donc effectivement, l'Allemagne a réussi à, à résoudre en grande partie son problème de chômage, notamment en laissant des mini-jobs se mettre en place, mais qui effectivement n'ont pas un revenu, ne de... laissent pas beaucoup d'argent pour vivre. Et donc toute la question, moi je préférerais plutôt que de travailler sur le SMIC, travailler sur une logique de reconstruction des minima sociaux et notamment d'avoir des minima sociaux qui ne dépendent pas du fait qu'on travaille ou pas. Aujourd'hui, si vous avez des minima sociaux, quand vous reprenez un travail, vous rendez vos minima sociaux. Et donc, vous avez une incitation mauvaise à reprendre le travail. Et en plus, vous avez, vous avez un. un, un, un enfin, vous restez toujours dans des dans niveaux de salaire qui sont, qui sont très mauvais. On pourrait tout à fait réfléchir à repenser ces minima sociaux autour d'une logique de revenu universel, au moins de revenu socle au départ et de revenu universel ensuite, qui serait pour l'instant à redistribution constante. Donc, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas ça qui va augmenter le pouvoir d'achat tout de suite. Mais au moins, on mettrait en place un mécanisme qui serait beaucoup plus stable. Pour les personnes. Aujourd'hui, le RSA, c'est 500 euros. La partie redistributive des allocations chômage, c'est environ 500 euros. Un emploi aidé, c'est 5 à 700 euros payés par l'État. Les réductions fillon, parce que le SMIC est sponsorisé par l'État, les, les entreprises seraient incapables de payer le SMIC au niveau qu'il qu est aujourd'hui. En fait, ils reçoivent l'équivalent de 600 euros via les réductions fillon. Donc, en fait, vous avez plein de canaux différents. Qui injectent 500 euros aux gens qui sont dans la précarité ou proches de la précarité. Le pareil, les intermittents du spectacle, le, régime, le rendement au régime moyen, c'est de l'ordre de 400 euros par, par intermittent. Enfin, vous avez fait plein de, plein, de, plein de différents guichets. Et en fait, on pourrait complètement restructurer ça autour d'un revenu socle de 500 euros. Qui serait, Valérie Petit a fait une, une, une proposition dans ce sens-là à l'Assemblée nationale récemment, une, qui, a, qui, a, qui a été acquise et acceptée par un certain nombre de, de députés de différents. De différents euh, de différents horizons, ça allait de la droite à la gauche, pour réfléchir à la façon dont on peut reconstruire une protection sociale beaucoup plus englobante, beaucoup plus stable et beaucoup plus simple, et donc beaucoup moins coûteuse pour l'État, entre parenthèses, pour avoir quelque chose qui, soit, qui permette aux gens d'avoir un revenu, d'avoir un salaire qui n'est éventuellement pas, le, pas, pas un salaire décent ou pas un salaire minimal, mais d'avoir un complément de revenu qui ne dépendent pas du fait qu'on travaille ou pas. Et là, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener autour de, autour de cette, cette logique-là, qui, qui est portée par différentes personnes, par un, un par un Marc de Basquiat, par une Valérie Petit, autour de cette logique de dire « Refondons notre système social pour avoir quelque chose de beaucoup plus protecteur. » Évidemment, à fiscalité constante aujourd'hui, à redistribution constante, donc ce n'est pas ça qui va faire que vous allez gagner 2000 euros demain, ça c'est clair, il ne faut pas se mentir. Mais au moins, on peut avoir quelque chose qui est plus, plus sécurisant pour les parcours et qui permette aux gens, plutôt que d'aller remplir des serfa et d'aller faire la queue à, à, à la caisse d'allocation familiale pour demander leur RSA et pour comprendre pourquoi est-ce ils ont perçu moins ou plus, ou etc., d'avoir, de se, de se concentrer sur un projet personnel, un projet de vie.
0: Je vous écoute. Est-ce <rire> que j'imagine que vous avez beaucoup de choses à répondre, Aurélie Trouvé
2: Non, la première chose, pour répondre sur la question de euh, quand on augmente les SMIC, ça détruit des emplois, ça c'est faux. Il y a, une, il y a, une méta il y a plusieurs méta-analyses en économie qui ont été faites, c'est-à-dire qu'on a regroupé toutes les analyses faites depuis 10, 20 ans sur ces questions-là. En fait, euh, on se rend compte que l'effet sur l'emploi est minime ou nul. Ça
1: dépend du niveau. Aux États-Unis, effectivement, quand c'est un, 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 un niveau très faible en fonction du des... salaire, effectivement, ça fait mais pas l'emploi, la... mais ça dépend du niveau. Je,
2: je vous parle des méta-analyses faites sur le cas français. Hein. Je prends un économiste comme Michel Husson, euh, voilà, malheureusement, qui vient de décéder, et qui, qui le montre très bien sur les méta-analyses euh, et sur toutes les études économiques produites, y compris par l'OFCE depuis, depuis 15 ans. Deuxièmement, sur euh, la question, pourquoi s'en prendre aux salaires, aux revenus Je l'ai dit. Un, pour, euh, par, par la fiscalité, pour avoir davantage de recettes publiques, et ce n'est pas minime. Euh, L'ISF, la flat tax notamment, c'est au moins 5 milliards d'euros par an en moins de recettes publiques qui visaient particulièrement les 0,01% les plus riches. Euh, et puis, troisièmement, je voudrais réagir sur, euh, oui, et, et sur cette question aussi des plus riches. Le problème, c'est qu'on a une croissance économique qui est durablement faible. Elle ne remontera pas. Elle est durablement faible. Et cette croissance économique, donc si il il, la richesse produite en plus chaque année, elle est extrêmement faible et il faut la, il faut la partager. Et, et donc la question, c'est comment on la partage Et donc pour la partager davantage vers les plus défavorisés, eh bien il faut aussi prendre sur les plus riches. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et troisièmement, sur la question de, la question, pardon, de rehausser les, les salaires les plus bas, en fait, ça peut être justement très favorable à la relance de l'activité de l'emploi. C'est une pure analyse keynésienne. Hein. Euh, donc, j'invente rien. C'est le, le, le fondement de la pensée de Keynes. C'est-à-dire que quand on, on rehausse le pouvoir d'achat des plus précaires, c'est eux, les plus faibles revenus, c'est eux qui ont la plus grande propension à consommer. Quand vous donnez 1 000 euros... Euh, à quelqu'un qui a un faible revenu, il va beaucoup plus consommer que quelqu'un qui est très riche, voilà. Et donc, pour relancer l'activité, la, 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 l'emploi, le meilleur moyen, c'est de remplir les carnets de commandes, alors pas dans n'importe quel secteur, il faut le faire, c'est là qu'il faut driver en fonction de la transition écologique et sociale, euh, mais, mais donc, quand vous remplissez les carnets de commandes, en rehaussant le pouvoir d'achat des, des plus précaires, eh bien, vous créez de l'emploi. Et, et donc, c'est effectivement une politique de la demande, plutôt qu'une politique de l'offre comme celle qui est faite depuis le tournant néolibéral des années 80, voilà.
3: – yves Duménil ?– Moi, je ne crois pas du tout, ça ne va pas vous étonner, à l'économie dirigée. Je pense qu'effectivement, ça a été dit tout à l'heure, toutes les expériences ont été un échec et il n'y a aucune raison que ça change. Ensuite, quand j'entends euh, Madame Trouvé sur la répartition des richesses, je suis quand même un tout petit peu étonné. Quand on parle simplement de prélèvements supplémentaires, il faut quand même se souvenir que la France aujourd'hui et championne d'Europe des prélèvements obligatoires. Donc on a l'impression qu'on ne prélève rien du tout aujourd'hui. Plus de 57% de la richesse créée en France fait aujourd'hui l'objet de prélèvements obligatoires. Donc euh, on ne peut pas raisonner comme si on, était, on partait d'un point de départ. Ça c'est le premier élément. Après qu'il faille réfléchir, à l'allocation de cet argent, savoir comment on l'utilise. Oui, effectivement, ça, ça me paraît un point important. Et puis, il y a autre chose qui a été dit tout à l'heure, évidemment, qu'on ne peut que partager. Aujourd'hui, euh, il y a énormément de mécanismes qui existent pour aider les gens qui sont dans la difficulté. Alors, ça peut être du côté de l'État, ça peut être du côté du conseil régional, ça peut être du côté des départements, de la mairie, etc., etc. Et le résultat des courses, c'est qu'en pratique, vous avez des gens qui ont intérêt à ne pas travailler plutôt qu'à travailler. Et ça, ces gens-là, on ne peut absolument pas leur reprocher puisque c'est le système qui est comme ça. Donc, euh, avoir un dispositif qui permettra de refondre l'ensemble des aides de façon à bien euh, distinguer entre ce qui ressort de, des revenus liés à l'aide et puis des revenus euh, liés à l'activité dans une entreprise, ça serait quelque chose effectivement de souhaitable. Je le répète encore une fois, du côté des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est absolument incompréhensible de ne pas trouver aujourd'hui de salariés et en même temps d'avoir plusieurs millions de personnes qui sont indemnisées par Pôle emploi. Donc ça mérite une réflexion et pas simplement euh, l'idée de mettre en place des prélèvements obligatoires. Je crois que là-dessus, on a déjà donné, si je puis dire.
0: François-Xavier Oliveau, est-ce que le pouvoir d'achat a baissé
1: c'est assez difficile à dire parce que vous avez tellement de biens qui sont devenus gratuits ou moins chers que c'est... Non, je pense qu'objectivement, on vit quand même beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Euh, en moyenne, euh, moyenne c'est absolument évident que, dans les, que, que derrière, il y a eu un creusement d'égalité qui fait qu'en bas de l'échelle, ce ne soit pas forcément évident, ça c'est sûr aussi. Mais en moyenne, on vit bien mieux qu'il y a 10, 20, 30 ans en termes de santé, en, même... oui. en termes d'éducation... Termes... Mais enfin... les
0: logements, le prix des logements, par exemple, a explosé. Mais le
1: Et, et l'INSEE logements... n'en tient pas compte je crois. Alors, alors, dans
0: l'augmentation de le prix des logements dans l exposés.
1: Alors, d'abord, le marché du logement en France est assez déficient, mais ça, c'est un autre sujet. Mais non, le, pourquoi le prix des logements est explosé Parce que le, le, le prix de vente des logements exposés et pourquoi est-ce qu'il est explosé C'est parce qu'on a créé beaucoup d'argent par la dette et qu'on a injecté beaucoup de dette et que la dette est, 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 fait monter le prix des actifs. C'est ça le principal problème effectivement, et c'est l'un des principaux problèmes, de, 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 notamment des gens modestes, c'est que plus on injecte de la dette, plus on fait monter le prix des actifs et plus on exclut de l'acquisition de, de, de logements, des gens qui n'ont pas de capital de départ. Donc en fait, ça c'est un mécanisme extrêmement inégalitaire. Ça, il y a aucun doute oui. là-dessus. Et je pense, enfin moi, je, je, je milite pour un, un, un changement radical de la façon dont on crée de la monnaie. On peut tout à fait, qui, qui est d'ailleurs euh, on n'a été pas loin de le mettre en place aux états unis Vous savez qu'il y a eu des stimulus checks aux états unis qui ont été des chèques qui ont été envoyés par le, par le gouvernement mmh. euh, aux, aux, aux gens les, les plus modestes. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui a cet effet de, de, de relance keynésienne qu'on aurait trouvé mentionné, sans perturber le marché du travail, qui, encore une fois, est un marché avec une offre et une demande. Donc vous avez, finalement, sans avoir besoin de, de travailler sur le SMI, vous pouvez avoir une, une, une relance qui, 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 qui fonctionne. Et ça... On, 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 on sait le faire tant qu'on ne relance pas l'inflation. On sait parfaitement injecter de l'argent de façon unilatérale sans forme, forcément sous forme de dette. En l'occurrence, ils donc comptabilisé en dette aux États-Unis, mais on peut le faire sans le comptabiliser en dette à partir du moment où on ne dépasse pas un seuil d'inflation. Et comme L'économie est une machine à faire baisser les prix. En réalité, on a tout à fait la, la, la possibilité d'injecter de, de, de l'argent aux ménages. En France, ce serait de l'ordre de 50 à 100 euros par personne et par mois, ce qui n'est quand même pas complètement négligeable. Ce n'est pas, pas la folie, mais, mais c'est déjà pas mal. Et ce serait quelque chose qui, qui augmenterait au cours du temps avec l'accélération le, avec le, de la technologie qui est de plus en plus déflationniste. Donc on pourrait tout à fait imaginer Et donc vous vous
0: ça. dites que le pouvoir d'achat a augmenté en dépit de l'augmentation du prix du logement, des matières premières
1: euh... Globalement, il y a plein de choses qui, qui, sur lesquelles on n'est plus accessible. Quand, 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 quand on achetait des, des, des 33 tours quand on, est, quand on était gamin, euh, voilà, aujourd'hui, vous avez, vous avez un accès à 3 mois de 10 heures pour le prix d'un 33 tours dans les années 80. Euh, vous avez l'abondance en, en termes de loisirs est absolument monumentale. Euh, vous avez aujourd'hui, euh, tout le monde a, a dans sa poche un téléphone portable qui est quelque chose qui est une espèce d'ordinateur d'une puissance... – Enfin, qui, qui est, coûte
0: qui... beaucoup plus cher que le téléphone en bac élite qu'on avait quasiment bah, bah, non, gratuit. – euh... Non, pas du
1: tout, mais euh, le, le, le téléphone, les communications aujourd'hui... Euh... Le, – Les le, communications, mais le téléphone… – Trois mois de forfaits, non, mais même le téléphone, le téléphone était, était beaucoup… Non, non, le téléphone était plus cher aujourd'hui, en back ah oui. était ah oui, mais c'est plus cher que le, que, que le smartphone. Non, mais c'est un truc de dingue. La, la déflation technologique, on, on s'en rend pas compte parce qu'on vit dedans et ouais. finalement, ça devient banal, mais, le, mais euh, le, 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 pour trois mois de forfait aujourd'hui, téléphone, euh, voie data illimitée, vous, avez, vous aviez deux minutes de communication outre-mer euh, ou, euh, ou à l'étranger hein, dans les années 80. On, on l'a oublié, mais, mais en fait, on a une abondance de biens qui est complètement incroyable et on, on a aujourd'hui on a voilà on a, on, a, on a on meurt plus de faim dans le monde de, on meurt plus de, de, de malnutrition dans le monde d'obésité dans le monde que de faim oui c'est un truc de fou et donc, donc on, a, on a accédé à cet âge de l'abondance, on ne sait pas bien le gérer et on a des, beaucoup de crises, notamment la crise environnementale et effectivement une crise des inégalités qui est bien réelle, qui viennent du fait qu'on ne sait pas gérer cette abondance-là, mais objectivement on a, on a, on a aujourd'hui euh, des, des possibilités, Enfin, euh, n'importe quelle personne dans la rue vit bien mieux que, que des puissants au début du siècle dernier. Aurélie Trouvé.
2: Non mais excusez-moi, c'est la malnutrition, c'est juste mon sujet de recherche, je ne peux pas laisser dire ça. Enfin... Effectivement, il y a un grand nombre de personnes aujourd'hui qui sont malnutries, plus encore que sous-nutries, mais ça rien à... évidemment qu'il y a une part sur l'obésité, mais la plus grande part des personnes malnutries, c'est parce qu'il y a des carences en, en fer, en minéraux, etc. Donc ça n'a pas à voir avec, avec l'obésité, qui n'est qu'une petite partie de la malnutrition. Je, je voulais remettre ça en... Voilà. Et, et notamment du fait de, du manque de pouvoir d'achat, parce que, en fait, avoir un régime sain, c'est beaucoup plus coûteux que d'avoir un régime, par exemple, uniquement à base de riz. Donc, je le dis, euh, voilà, sur la malnutrition dans le monde, c'est justement un problème de pauvreté et pas d'abondance, quoi. Voilà. Sur la question de l'abondance, euh, je crois que les personnes qui nous écoutent, certaines se disent, effectivement, ça va mieux pour moi depuis dix ans. Sauf qu'il y a une grande partie des Français pour lesquels, en fait, ça ne va pas mieux. Ça va beaucoup plus mal. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est effectivement un, un, un approfondissement des inégalités avec, euh, avec certes... Euh, voilà, des, des, des très riches qui vivent de mieux en mieux, mais aussi des pauvres qui, euh, qui tirent la langue de plus en plus. Et vous l'avez dit sur la question des loyers. Euh, par ailleurs, la question des loyers, hein, vous, vous écoutez les associations de défense du, des sans-logis ou des mal-logés, des mal la, la première des demandes, c'est le plafonnement des loyers, tout simplement. Je voulais juste répondre aussi sur la question des, euh, du problème de, de, sur, sur les tensions sur les emplois. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'emplois aujourd'hui qui... Euh, euh, sont en tension dans la restauration, dans, dans quelques autres secteurs. Mais c'est justement parce qu'avec la crise sanitaire, il y a une prise de conscience d'un certain nombre de personnes qui n'acceptent qui plus effectivement certaines conditions de travail, là où les, les rémunérations est, est, sont les plus faibles et là où la précarité du travail est la plus forte. Et donc ça devrait suivre, on, on, si, on, si on avait juste une, une logique d'offre-demande de, du marché de l'emploi, qu'est-ce qui devrait se passer Une hausse des conditions, une amélioration des conditions de travail et des revenus pour, re, pour faire revenir ces personnes. Bon, mais ce n'est pas ce qui se passe. Regardez, les, les salaires, là, on n'arrive pas. Et, le gouvernement a beau dire qu'il euh, faut augmenter les salaires, ils n'augmentent pas. Évidemment, parce qu'ils n'augmentent pas le SMIC. C'est le seul moyen de le faire vraiment augmenter pour les revenus les plus précaires, pour les, pour les revenus les plus bas. Mais donc, on voit bien que si on n'est que sur le, la logique de l'offre et de la demande d'emploi, ça ne marche pas. On augmente, les, les salaires les plus faibles n'augmentent pas. Donc, il faut bien une intervention de l'État. En l'occurrence, ça passe. Euh, du SMIC. Et non. dernière chose sur euh, la protection sociale, tout à fait d'accord avec vous, mais moi, il y a un principe qui me semble essentiel. C'est qui veut travailler et avoir droit à un travail digne doit pouvoir avoir droit à ce travail digne, avec un, un, un salaire digne, donc il faut rehausser le SMIC et donc il faut créer aujourd'hui des millions d'emplois et pour ça il y a besoin de recettes publiques, y compris avec une taxe, euh, une redistribution, une fiscalité beaucoup plus redistributive et donc une mise à contribution plus importante, notamment des hauts revenus et de la finance. Voilà.
0: jean hugh Duménil, euh, sur les pensions, euh, dans oui, alors... qui, d'après euh, Aurélie really Trouvé, ne, ne répondent pas à la loi de l'offre et de la demande
3: Écoutez, malheureusement, j'aimerais bien que ce qui a été dit soit vrai, c'est-à-dire que ce soit simplement dans certains secteurs qu'on connaisse des, des pénuries de compétences et, et des difficultés pour recruter. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est l'ensemble des secteurs qui sont concernés et c'est l'ensemble des métiers également. Donc, il euh, y, y a encore avant la crise Covid, ce que vous dites était exact, c'est-à-dire que c'était euh, segmenté sur certaines activités. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'il y, y a un problème collectif. Et puis, ce que je voudrais dire aussi quand même, en vous entendant, pardonnez-moi, mais tout va mal finalement. Je crois qu'il faut reconnaître qu'on vit dans un pays formidable, que la santé est gratuite. Il y a quand même quelque chose, moi, que je trouve frappant. Dans, dans la période de la crise Covid, euh, l'activité économique a reculé de 8%, ce qui ne s'était pas vu depuis des lustres, en France durant cette période-là. Dans la même période, le pouvoir d'achat des ménages a augmenté de plus 0,4%. Donc, euh, quand vous parliez d'inégalité, là, il y a eu une répartition précisément des prélèvements qui a fait en sorte de maintenir le pouvoir d'achat des Français et on ne peut que s'en réjouir, mais je crois qu'il faut, faut en être parfaitement conscient. Et puis, quand vous parlez des prélèvements obligatoires qui, a priori, vous sont chers, euh, aujourd'hui, on a un problème sur l'électricité, les factures d'électricité qui sont en train d'exploser ça devient une vraie difficulté. Est-ce que vous savez que sur votre facture d'électricité, il y a plus de 37% du total de votre facture qui est lié simplement à des taxes sur l'électricité Donc voilà, je pense que quand on parle pouvoir d'achat, il faut aussi réfléchir taxes, mais non pas augmenter les taxes, mais les diminuer plutôt. Vous voyez qu'on n'est pas exactement d'accord.
0: Euh, François-Xavier Oliveau, c'est quand même incroyable. Seulement 8%. L'activité économique n'a baissé que 8% depuis le début de la crise du Covid,
1: alors qu'on a tout fermé. – Absolument, mais c'est assez incroyable, alors on en, on en, on en subit des conséquences aujourd'hui parce que ça a été quand même un à coup de coup de frein puis de coup d'accélération avec, euh, avec des stocks qui se sont vides entre temps qui fait qu'aujourd'hui on est quand même sur une, des tensions euh, à peu près sur tous les marchés euh, qui, sont, qui sont monumentales et qui vont mettre un peu de temps à se résorber. Mais, mais c'est très intéressant ce qui a été souligné, c'est qu'effectivement qu euh, on a aujourd'hui une capacité à absorber des crises, une crise monumentale comme celle du Covid qui a été quand même une violence absolument inouïe, à la fois dans sa soudaineté et dans son amplitude, euh, effectivement, en soutenant, en soutenant les, les, les ménages. Je pense qu'on n'a pas encore complètement... Euh, trouver la bonne façon de le soutenir et qu'on a, on a créé de la dette de façon tout à fait inutile, on, on aurait pu l'éviter de le faire, mais, mais ça c'est un autre sujet. mais, mais, mais C'est quand
0: même un très bon exemple de ce que vous appelez la ah bah, société d'abondance. Ah bah on peut
1: tout arrêter on peut, et ça continue quand même. On peut tout arrêter ça continue quand même et on peut, on peut même mieux, mieux le faire. On peut encore progresser sur la façon dont on gère les crises parce qu'effectivement on est, on est en, dans, dans le droit entre guillemets, de mettre de la monnaie et de soutenir l'économie et de soutenir le pouvoir d'achat par la monnaie tant qu'on ne dépasse pas une cible d'inflation. Donc on peut tout à fait le faire, c'est parfaitement légitime et sur le plan théorique et sur le plan pratique, c'est ce qui a commencé à être fait. Donc je pense que voilà, on progresse, on aura peut-être encore besoin d'une autre crise pour vraiment aller, aller, aller mais, au bout mais de Mais vous de
0: comprenez que par la même occasion, des gens se disent bah, « après tout, pourquoi ne pas augmenter les salaires les plus les plus mais, faibles Mais, mais puisqu'on a fois,
1: tellement parce que parce que c'est le salaire encore une fois c'est la rémunération d'une contribution à, à à la production ça, ça, ça veut dire simplement que si demain vous avez un salaire trop élevé, vous allez être plus facilement remplaçable par une machine. -dire tous les gens qui travaillent dans des usines en, 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 en région et qui ont vu des plans sociaux euh, successifs euh, s'accumuler, enfin, visiter un site, un site industriel qui a eu euh, 1000 employés une époque et qui tourne à 150 aujourd'hui, c'est déchirant. C'est déchirant. On se dit mais c'est pas possible. Comment on a pu laisser de beaux sites comme ça se réduire Et voilà, vous avez effectivement un certain nombre de fonctions qui sont remplacées par la machine et maintenir artificiellement un prix pour les salaires. Et d'ailleurs pour les loyers, c'est exactement la même logique. C'est complètement, c'est destructeur. C'est vraiment destructeur. Il faut, il faut effectivement répartir cette abondance-là, mais ce n'est pas forcément par le travail. Autrement dit, on est en train d'arriver à un monde où on va avoir de plus en plus de travail qui sera rémunéré, qui sera, qui sera non rémunéré, de plus en plus de rémunération qui ne sera pas par le travail. Et en fait, le travail et la rémunération sont en train de se séparer de plus en plus. C'est déjà le cas par exemple par la retraite. Vous avez une rémunération qui n'est pas directement liée au travail, elle est liée à un travail historique, mais vous ne travaillez pas et vous êtes rémunéré. Et inversement, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là Vous faites du bénévolat, c'est-à-dire que vous faites du travail non rémunéré. Et cette logique-là, en fait, qui s'est installée à partir des années 40, qui n'existait pas avant, elle est en train d'augmenter de plus en plus. Et effectivement, on va voir de plus en plus une partie du travail qui sera rémunéré, une partie de la rémunération qui ne sera pas liée à un travail et une partie du travail qui ne sera pas rémunérée.
0: Je vous remercie, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce débat. On a déjà dépassé le temps imparti, pardonnez-moi. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.